0: lytter til podcasten Folkeoplysning på Lyd, der er produceret af Videnscenter for Folkeoplysning. I denne podcastserie dykker vi ned i Folkeoplysningen som idé, og med hjælp fra spændende gæster bliver vi klogere på, hvor folkoplysningen er i dag, og hvor den skal hen i fremtiden. God fornøjelse.
1: Mit navn det er Troels Rasmussen, og jeg er direktør for Videnscenter for Folkeoplysning, og er vært på det her afsnit, hvor jeg har inviteret Torben Vind Rasmussen i studiet. Og velkommen til dig, Torben. Tak skal du have. Torben, du har i en årrække været aktiv i regi af de friskoler, med indsatser i både friskoler, højskoler og efterskoler. Du har været elev, du har været underviser, du har været forstander, du har været bestyrelsesmedlem, og i dag er du formand for Efterskoleforeningen i Danmark. Du har også været meget aktiv i foreningsliv, du har blandt andet været bestyrelsesmedlem i DGI, så du har med andre ord en meget bred berøringsflade med folkeoplysningsarbejdet, Og så er du formand for en veritabel succes, for i skoleåret 2022-2023, der er der mere end 31.000 elever fordelt på landets 241 efterskoler. Det er rekord. Aldrig før har så mange unge danskere været på efterskole. Og i det her afsnit, der vil vi tale om efterskolernes succes, og vi prøver at stille spørgsmålet, hvorfor er efterskolerne populære som aldrig før? Ja, vi prøver også at gå et par skridt videre. Vi zoomer ind på efterskolernes bidrag til folkeoplysning, og så går vi på jagt efter, om vi med efterskolernes succes kan finde nogle spændende nye veje til de kommende års arbejde med folkeoplysning i Danmark. Så velkommen til, Torben. Vi vil gerne starte med nogle korte spørgsmål, for at, sådan ligesom at varme lidt op og komme tættere på grebet og ideen. Og det er nogle spørgsmål, som vi kommer til at stille alle deltagere i de her podcasts. Vi ser nu til folkeoplysning og du sådan med kort form lige skal
0: forklare, hvad er det? Hvad vil du så sige? Ja, det er et kort spørgsmål, og det kræver i virkeligheden måske et langt svar. Men men for at gøre det kort, så så er det en svær størrelse at have med at gøre. For mig er folkeoplysning ikke kun oplysning om de folkebevægelser. Det er ikke kun at kunne sin grundvig. Folkeoplysning for mig det handler om viden, og så handler det om aktivitet, og så handler det om handling. At, At For at sand folkeoplysning kan finde sted, der skal jo der være en viden omkring det folk, man er en del af, altså den, det fællesskab, man er en del af, og det skal man sætte i spil i form af en aktivitet. Og når vi så er ud i at sige, her er der folkeoplysning til stede, så tager folk selv affære og handler med afsæt i den aktivitet og den viden, de nu har fået. Så er der tale om folkeoplysning.
1: Tak for det. Og vi kommer til at snakke videre ned i det. Så derfor lige et par korte introspørgsmål mere. Kan du prøve at give et eksempel på det her? Når du nu siger viden, aktivitet og handling. Men sådan for din praksis, det kan være på en af efterskolerne, det kan være i et andet regi. Et godt, aktuelt eksempel på det, man kunne kalde for god folkeoplysning.
0: Jamen det det sker hele tiden. Og det sker mere i det små end i det store. Det var oplagt at sige. Nå, men så må vi tage fat i nogle af de store stævne. Vi har lige afviklet et landstævne med, med 6.000 efterskoleelever, Men det er ikke nødvendigvis folkeoplysning. Det er en aktivitet. Vi ved ikke rigtigt, om der kommer handling i halen af det. Men, men noget af det, der sker på efterskolen, det er min bane i øjeblikket. Det er, når elever træder ud af den ramme, der hedder efterskoler, og siger, banker på et læreværelse, eller banker på et køkken, eller banker på et lokalsamfund, og siger, nu ved vi, hvad der skal ske nu skal I bare høre, og vi er klar, nu går vi i gang. Det er der, hvor, hvor øh, træningsbanen gør, at der er nogle unge, som siger, vi har hørt om, vi har fået en erfaring med, vi kan godt selv, nu kører vi. Så, øh, mm. så træder øh, folkeoplysningen i kraft. Det er sket øh, utallige gang på efterskolen, det kan være, at de går ud og siger, kunne vi ikke lave et, øh, et fælles arrangement øh, imellem generationer øh, i det lokalsamfund, vi er en del af? Øh, Oftest så tror jeg, at den efterskole vil sige, ja tak, lad os gøre det, gå bare i gang. Det kan også være en klimadagsorden, som er i det lokale køkken, hvor skolen vil sige, ja tak, gå bare i gang. Så, så der hvor det, de, de, de gode eksempler, det er i virkeligheden de små eksempler, hvor eleverne tager færre. Tak for det.
1: Så det er altså den der, det der perspektiv med at gå fra at selv være en del af noget, men at selv at tage et ansvar og være aktiv selv. Godt, det kan vi vende tilbage til. Det er også øh, rigtig spændende. Prøv så også, øh, hvis du kigger ud over landskabet i dag, og du så har et termometer med at skulle sætte på. Hvordan, mm. hvordan, hvad er din vurdering? Altså, ser det godt ud? Ser det skidt ud? Er der lidt ramt? eller går det bare rigtig godt? Øh, hvad er sådan din umiddelbare vurdering?
0: Jamen, jeg ser sådan set lyst på, på nutiden. Jeg synes, at der, øh, Altså, vi har et videnssamfund, øh, som også i forhold til en respekt i hvert fald mange steder, en respekt på, at vi er et et samfund, som er bygget på blandt andet et civilsamfund og på folkeoplysningen. Vi har rigtig mange aktiviteter, rigtig mange store organisationer. Der, hvor vi er udfordret, det er, at at vi vi skal passe på, at vi ikke ender i et servicesamfund. Altså, vi har en viden, og så har vi også nogen, der gør det for dig. Og folkeoplysning handler sådan set ikke om, at der er nogen, der gør det for dig. Folkeoplysning handler om, at du selv ager og gå ud og gøre noget og det er måske der vores udfordring allerstørst lige nu det er øh, handlingselementet at vi skal skabe nogle arenaer hvor unge, men egentlig også voksne i højere grad bliver stimuleret til selv at handle så man ikke har en øh, stat øh, som gør det hele for os eller nogle store øh, organisationer der gør det hele for os men vi bliver nødt til at vende bøtten på hovedet Ja,
1: og det kommer vi helt sikkert også tilbage til det lover jeg ja. Men jeg tænker, når du nu er kommet i studiet her, og, og der sidder lyttere derude og hører, at du er formand for Efterskoleforeningen, kan du give en kort indramning af det her efterskolelandskab, og måske knytte et par kommentarer til, hvordan ser efterskolelandskabet også ud?
0: Jo, efterskolet er jo et mangfoldigt landskab, som man ikke bare sådan lige kan sige, jamen det der, det er efterskole. Vi har loven til fælles. Det betyder, at man skal øh, bo på skolen. Øh, det betyder også, at lærerne, øh, der skal være lærere, der bor på skolen, det står som en loven. Så det at man i en alder af 14-18 rejser hjem fra, er væk et år og så rejser hjem igen, det har vist sig at være et guldæg. Og det er sådan set ikke kun efterskolernes egen fortjeneste, det er også det sted hvor de unge er i deres liv. Den mulighed for øh, at komme væk har vist sig specielt i den tid, og det har vi jo ikke talt så meget om nu, men den, den tid, øh, hvis vi tager et, et, et lille tidsbillede, det accelerationssamfund vi har, og tænker rigtig meget, rigtig stærkt, hvor man i sin barndom oftest hopper øh, fra institution øh, til skole, til fritidskulturaktivitet, øh, til ferie, til hjem, måske en hjem, hvor der er, øh, er flere øh, familier, altså øh, hvor der er skilt, til at komme ind i efterskolen, hvor det hele er på samme matrikel. Vennerne er der, fritidsaktiviteterne er der, skolen er der, familien i kraft af andre voksne er der, det reducerer kompleksiteten, det reducerer accelerationen. Og i en tid lige nu, hvor, hvor det måske er en af de unges største udfordringer, der er efterskolen med sin lidt gammeldags familietænkning, der er den et fristed. Og det er en af grundene til, at vi, at vi er en succes, tror jeg. Når du siger, at
1: en af grundene til efterskolernes succes kan være at man er lidt gammeldags, at man har nogle ting på hylden, som måske trækker lidt bagud i tid. Kan du ikke prøve at udfolde det lidt mere og give
0: et eksempler mere måske? Jo, det der er interessant i vores modernitet, det er, at vores samfund er over dem, som agerer anderledes. Der var en stor sag på en folkeskole for et par år siden omkring, hvad for noget tøj eleverne i skolen måtte bære. Det var en diskussion omkring crop tops, hvor jeg gik ud og sagde, at hvis vi vil give skolerne frihed, så skal vi også give dem frihed til at gøre noget, som ikke nødvendigvis er i flertalsinteresser. Jeg tror, der er rigtig mange efterskoler, som går ind og siger, hvad er det, man synes er i orden her på, og hvad skal man ikke have på? Det kan være kasketter, det kan være nattøj, det kan være alt muligt. Og det er en fuldstændig naturlig ting at efterskolen at gå ind og styre øh, Ikke for at reducere friheden, men for at sige, her er en ramme, og inden for den ramme, der skal du bare udfolde dig. Giv den nu gas. Men du skal ikke være i tvivl om, at du skal sove om natten. Du skal ikke være i tvivl om, at du skal møde op til måltiderne. Du skal ikke være i tvivl om, at at der er nogle fælles rammer, som er forudsætningen, for at du kan udøve den resterende del, til virkelig at give den gas. Og det er jo lidt gammeldags, i forhold til den modernitet, vi ellers har. Vi har stadigvæk morgensang, det begynder at komme i folkeskolen igen. Der er også efterskole, der ikke har det, det er man jo fri til. Rigtig mange skoler har stadigvæk gymnastik, som jo i sådan en modernitetsdefinition er håbløs gammeldags. Hvis man går ind og kigger på formuleringen for idræt i folkeskolen, så står gymnastikken ret langt nede. Men for to femtedel af vores efterskoler, der har man gymnastik på skemaet. Og for nogle skoler er gymnastik jo det bærende. Og alligevel, og måske specielt de skoler, som har meget gymnastik, er de mest attraktive skoler. Så vi har nogle nogle ting, ting, som som vi henter tilbage i traditionen, som vi holder fast i. Ikke fordi vi har glemt at være moderne, men måske fordi vi har haft friheden til at sige, hvor skal det moderne udtryk ligge hen, og hvor skal vi bevare traditionen.
1: Så du siger et eller andet sted, at efterskolen formår i en modernitet, hvor der er tempo på, vaksrelationerne er store, og skabt sammenhæng for den enkelte unge elev, give nogle rammer, som er til at håndtere, som er til at være inde i, og så derfra, og måske også nogle klare værdier, og så derfra, så giver du den gas, og så sagde du et eller andet sted også indledningsvis, at for dig er det aktivistiske, eller det er, at den enkelte tager ansvar, og ikke bare deltager i noget, men går et skridt videre, og sætter noget på dagsordenen, tager initiativ til noget, sætter en dagsorden osv., at det er også et vigtigt element.
0: Det er det jo, og det er måske der, hvor man vi også som skoler skal passe på, at vi ikke bare bliver i traditionen, men hvor vi også husker på, jamen selvom vi godt ved, hvad der er godt for den unge, så kan det godt være, at de unge forandrer sig og dermed udfordrer. Og det skal der være en bane. Det er også en del af folkeoplysningen, og specielt, og vi kommer til at snakke værdier senere, tror jeg, specielt i forhold til den demokratiske dannelse, det er, at man der, hvor man er, kan udfordre de rammer i det små, og tør gøre det, og faktisk også oplever, hov, jamen hvis vi sætter lys på noget, som virker fornuftigt, så kan vi godt være med til at flytte det. Og det er måske i virkeligheden det, hvor det aktivistiske er vigtigt, og hvor vi også som efterskole har nok. Hvis jeg kigger på mig selv, så
1: er jeg gået på efterskole i det år 1985-86. Og der var der også en del, der gik på efterskole, men jeg tror nok, jeg havde en oplevelse af, at da jeg kom og sagde det i min folkeskole, så var der nogen, der kiggede på mig og sagde, øh hvorfor det? Er, er der noget galt? Eller, eller... Og når jeg så lytter på min, mine to børn, som er øh, 18 år og, og 21 år i dag, og de snakker efter efterskole, så er det slet ikke sådan, de snakker om det. Jeg oplever, der hvor jeg er at der er sket en eller anden udvikling. Er det rigtigt for det første, men dernede også, altså, øh, hvorfor er det så, at den her søgning så faktisk er vokset, så, jeg ikke, om sige eksplosivt, men i hvert fald markant hen over, hen over nogle år?
0: Jamen, Uh, der er flere forhold i det, uh, men noget af det, uh, som jeg nævnte før, i forhold til den acceleration, det er, en, det er en del af det sidste, måske de sidste 5, uh, uh, syv år, der har accelerationskulturen jo uh, været, været hastigere. Men, men for, forskellen, jeg tror, skolerne er blevet uh, dygtigere til at gribe moderniteten også, måske i forhold til de fag, de udbyder, hvor jeg har også gået i skole i 80'erne. Jeg skal lade være med at nævne årstil, men det har jeg, og det var før dig. Hvor, hvor Det var nogle ret fastlåste fag, der var, fordi man, man kunne tage den eller lade være. Der, der er skolerne jo de senere år også blevet bedre til at kigge på, hvor ligger, hvor ligger de unges egne interessefelter? Hvor kan vi invitere de unge ind? Og når så vi har inviteret dem ind, måske på nogle nogle øh, små dele, så kommer de ind, og så får de øh, hele øh, puljen. Og, og der tror jeg, vi har fået evnen og vinden, øh, at der er nogle fag og nogle forløb, og ikke mindst en idrætskultur, som har været med til at åbne efterskolerne op for byen, Fordi efterskolebegrebet, da du gik på efterskole, det var enten så var det grundvianerne, eller så var det dem, der blev sendt af kommunen. Og så på mange efterskoler var det et dejligt mix, faktisk lige præcis, af de to størrelser, som ramlede sammen. Nogle gange gik det godt, andre gange så gik det ikke så godt. Hvor, hvor efterskolebegrebet har i den grad udviklet sig, altså dels så kan vi ikke tale om en bundekultur længere, så kan vi tale om det grundviske, men, men, men har ændret sig til at være stadigvæk en ramme, hvor man har holdt fast i nogle værdier, men det blevet i en mere light version, som har været mere spiselige for de unge, der kom, så altså nye generationer af unge, som tænkte, det der, det gider jeg godt. Og jeg kan godt leve med, at vi så også skal synge. Eller jeg kan også godt leve med, at vi også skal lave gymnastik, fordi det, jeg rigtig gerne vil, det er øh, spil musik, eller spil fodbold, eller noget helt tredje.
1: Ja, og der kan være lidt forskel på, hvad der er i hovedet på den unge elev, der går ind på skolen, og hvad der så ligger i, både i mave, og i hovedet, altså i følelser, hjerte osv., og, og også i hovedet, når man går ud igen. Fordi så er det måske nogle andre ting, man i virkeligheden har lagt allermest mærke til og fået allermest med sig.
0: Vi har været efterskoleforstander i 10 år, hvor vi havde en fordragssal og en, en, en væg bagefter, et friskudmaleri, hvor den unge går ud af vejen, efter man er færdig på, på efterskolen. Det er jo bygget som en højskole, men, men, men nu er det nogle efterskole, jeg er overbevist om. Og han har sin rygsæk med sig. Og det billede, vi plejer at tegne dernede, det er det interessante, det vigtigste. Det er det, der er i rygsækken. Der er ingen af os, der ved, hvad det er. Og han vidste ikke, at det kom i rygsækken, da han kom ind. Det var noget helt andet, han gik efter. Og det er jo livsoplysning, som man kan forhåbentlig trække op i løbet af de næste mange år og sige, hey, det her det har jeg mødt før, så det kan jeg godt.
1: Og, og dermed er du faktisk også godt i gang med noget af det næste, som jeg synes, der kunne være spændende at få det til at sætte ord på. Og det er sådan set øh, lovgrundlaget eller formelsgrundlaget øh, for, for det at drive efterskole eller drive højskole for den skyld. Nemlig øh, nogle, nogle, nogle flotte begreber som livsoplysning, folkeoplysning og så demokratisk dannelse. Og, øh, og det er klart, det er nogle store og nogle flotte begreber, så, så jeg tror, at vi har brug for lige at få dem
0: lidt ud. Og det er jo heldigvis vanskeligt. Øh, det er en forpligtelse, det er vores hovedsigte, og, og, og det betyder, at det er sådan set det, som hele vores skole, det er vi forpligtet på, at vores skole er fyldt op af. Øh, for mig der handler livsoplysningen om forholdet mellem mig og verden. Øh, og, og, og hvordan er man, hvordan er jeg, og hvordan er verden, øh, og hvordan kobler jeg mig selv i en verden, der er større end mig? Og det kan man jo gøre rigtig mange steder. Det, der er vigtigt, og det er sådan set vigtigt også i de to andre begreber, det er, at man tager afsæt i elevens sfære, i elevens verden. Det betyder jo ikke, at man må læse noget, der er, der er svært, eller forholde sig til et, et, et foredrag, et oplæg eller en, en samtale, der er vanskelig. Men hvis, ikke, hvis man ikke forholder verden til den enkelte elev, sociologen, vi godt skal vi sige, det er zone for nærmeste udvikling, at man skal, man skal være oprigtigt interesseret i eleven, og så kan man koble eleven og verden sammen. Det er for mig en livsoplysning, og det, jo, det virker først, at på folkeoplysning, som vi snakkede om før, det virker først, når, den, når eleven kan sige, når ja, det er det, det handler om. Altså kan tage de der spring ud i verden, fordi man har en verdensforståelse, og måske også en migforståelse. Øh, folkeoplysning er jo på samme måde et forhold mellem mig og folket og folket kommer vi måske også ind på mere sådan en, en nærmere definition på øh, hvad er det og for mig at se så handler det om et øh, og, og det er måske meget grundvist det åbne fællesskab altså det fællesskab man kan melde sig ind i men man ikke lukker sig omkring sig selv øh, det dur ikke hvis man så siger at nu er vi 24 i vores fællesskab nu skal vi ikke være flere Begrebet folk bliver vi aldrig færdige med, fordi det opstår forskellige steder, og det udkrystalliserer, så opstår det på ny. Når organisationer bliver få fastlåse i deres definitioner, så lukker de sig, kan de risikere at lukke sig omkring sig selv, frem for helt hele tiden at være nysgerrig på, hvor bevæger. Og det er der, hvor, hvor, hvor bevægelsen er vigtig for mig at se, at det bevæger sig hen. Men, men grundlæggende, så er det et forhold mellem mig og folket. Og når man har folkeoplysning, så kan man handle i det spændingsfælde i mellem mig selv, og det fællesskab, jeg er en del af. Demokra- den demokratiske dannelse har, og nogle gange så, så overvejer jeg lidt, men det er måske ikke øh, klog nok til at sige noget endeligt om, men hvorvidt, så folkeoplysningselementet har jo rigtig meget demokratisk dannelse i sig. Det er et overset guldæg. Demokratisk dannelse, det bliver i høj grad en forståelse og en erkendelse af strukturerne, af systemerne, en respekt for, at vi er en del af et demokrati og et folkestyre, som har nogle formelle ting over sig. Vi har lige været igennem et valg. Øh, der mærker man det for alvor. Men folkeoplysningen, det er den sandkasse, man leger i. Man leger ikke i for at blive demokratisk dannet, dannet nødvendigvis, men respekten, og det kan vi jo se øh, øh, i hele det frivillige øh, foreningsliv, hvor meget demokrati der er, automatisk kommer ind i den i den leg imellem mig og folket. Altså det, at man agerer i de små fællesskaber, skaber en respekt for det større fællesskab, og dermed er det et element ind i den demokratiske dannelse.
1: Når du folder det ud, så, så sidder jeg og tænker, det giver mig nogle gode billeder af, hvordan den enkelte er sat i forhold til andre ting. Men jeg forestiller mig også, at på skolerne i praksis, lærerne, bestyrelsen, forstanderen og ikke mindst eleverne, har brug for at snakke om det her på nogle andre måder. Så hvordan arbejder I så som, som efterskoleforening, efterskole, altså form i forhold til at holde fast i de her grundtanker, og få det oversat til en konkret praksis?
0: Og, og derfor kan skolerne gribe efter det, der hvor det passer dem, kan man sige. Mm. De har jo to ting, de skal forholde sig. De skal forholde sig til deres, deres eget værdigrundlag, og det er de nok grundlæggende mere optaget af, i hvert fald øh, på, på et konkret niveau, mere mm. optaget af deres eget værdigrundlag, som de skal have, og skal være formuleret, det skal endda være godkendt i ministeriet. Det er der ret fri rammer til, kan man sige, men, men det skal den stadigvæk være. Så, så det er en del af det. Det andet, det er, jeg tror, at rigtig mange efterskoler, de ikke har fag, som hedder demokratisk dannelse, folkeløblysning, livsoplysning, men de har fag, som hedder eksistens, filosofi, morgensamling, øh, som retter sig i den her retning alligevel, men den enkelte og det er jo også meget øh, grundvis frem for at, at fuldstændig konkret definere det, så den enkelte autentiske lærer øh, tager fat i sit eget liv og, og bringer nogle livsytringer og livserfaringer ind i, i, øh, i, i klasselokalet for at, at skabe et forhold mellem mig og verden, eller mm. et forhold mellem mig og folket. Jeg tror, at efterskolen de starter op med ikke så meget refleksion, men mere aktivitet. Der er fuldt en på, øh, Og der, man får ikke lov til at reflektere ret meget. Og, og nogen vil sige, at det er et overgreb på det refleksive menneske i starten. Men det er for at få nogle erfaringer, som vi så kan sætte i spil. Øh, en øh, en fodboldklub gør jo det virkelig på samme måde. Når man har fået nogle erfaringer med nogle kampe, så sætter man sig ned og siger, hvor fører det her os hen? Der er nogle ret faste øh, rammer, man har at spille fodbold i, og man vil gerne blive i ligaen, hvor det her handler om at være menneske, det, det har en færre rammer. Men Men det er sådan set de samme principper, at man i starten bombarderer eleverne med indtryk, med aktiviteter, med blikke, måske også med holdninger. Og så efterhånden, så begynder eleverne at sige, kunne man ikke også, det er der, det er der, det er spændende, det opstår. Og det er sådan set, uanset om man har med fodbold at gøre, om man har med mobiltelefoner at gøre, som kommer til at fylde rigtig meget på efterskolerne eller man har med dansk undervisning at gøre. Det er der, hvor, hvor refleksionen bringer os et andet sted hen. Det er der hovedsigtet træder kraft.
1: Jeg tror, jeg er nysgerrig på også, jamen, hvordan er det, at de så arbejder med, med de her øh, undervisere og de der øh, voksne, som, som, som i hvert fald i den her 10-11 måneders periode for de her unge elever på efterskole er helt afgørende, fordi de for første gang i deres liv formentlig er flyttet hjemmefra.
0: Det er en, øh, det er en stående udfordring. Vi bliver aldrig færdige, og vi har kun i virkeligheden kun et værktøj det er dialog så kan vi stimulere dialogen ved uh, litteratur uh, vi fik uh, skrevet en lille pamflet for uh, to år siden hvor Ove Korsgaard skrev uh, efterskolen overgangen mellem barn og voksen som vi skrev vi, vi bad Ove om at skrive netop fordi vi blev nødt til at have ikke at hive helt vi hylde frem for at definere hvad det her er men, men man dykke ned i det men vi er ikke færdige vi er slet ikke færdige. Og jeg tror, at, at den tid, der kommer nu, er, er endnu vigtigere. Øh, tilbage i, i 80'erne, måske 70'erne, der var en større national kollektiv forståelse af, hvordan vores samfund, det var stabilt, skabt i, efter 2. verdenskrig, hvor, hvor velfærdssamfundet virkelig trådte sammen og skabte en stabil struktur. Da det så blev stabiliseret, så blev det måske også automatiseret, og staten overtog nogle af de funktioner, samfundet havde taget. Og det skabte, at det har gjort, at vi ikke på samme måde har en fælles forståelse på lærerseminariet, det hedder det ikke engang mere, på professionshøjskolen. Der lærer man ikke i dag så meget om folkelighed. Man lærer nogle kompetencer, som gør, at man fagligt kan undervise. Så jeg tror, vi kommer til i fremtiden på efterskolerne at lave en tillægsuddannelse. Den kan være lang, den kan være kort. Så man introducerer de her begreber og sætter, øh, sætter ord på dem og sætter noget handling på dem. Fordi jeg tror ikke, jeg, altså i forhold til de lærere, der kommer ind, de skal lære det gamle på ny, for at nu bruge mm. sådan et poetisk begreb fra Julias sprog. Øh, fordi det er der ikke. Og det er vores opgave. Så det er en udfordring. Og, og, og det eneste måde, vi kan som forening, og nu er jeg jo kun foreningsmenneske i den sammenhæng, det er ved at gå i dialog. Vi bliver ved med at sige det, til de siger, giver det ikke holde op med at sige det, for vi ved det godt, så skal jeg nok holde op.
1: Når vi kigger ud i det samfund, vi er i, er det så ikke en udfordring, det du taler om her, altså at holde den dialog varm, og holde hvad skal man sige, forståelsen, idéerne øh, i live?
0: Det er, det er både super interessant. Jeg har hørt forledet Ingrid Anck øh, sige, som sidder inde på, i Grundvigs Forum, som siger, poesien er det mest præcise sprog, vi har. Og det var meget nemmere, eller hvis hun sagde det modsatte, at sige, jamen det rationelle, det kompetencegivende sprog, det er det mest præcise, vi har. Men øh, netop ved, at vi bruger poesien, og vi bruger øh, folkelighedsbegreber i efterskolen, øh, så, så, så får vi det i talsat, og, og, og vi har jo lige nu momentum. Du starter med at sige, mm-hmm. hvor, hvor stor en mm-hmm. succes vi er. Hvis vi nu havde faldende elevtal, så skulle du bare se, hvordan skoler efter skole omlagde sig til at blive blive i højere grad statens forlængede arm. Vi er jo styret af, at der er nogen, der gerne vil os. Og selvom vi har en diskurs lige nu i forhold til vores udvikling, i forhold til et udfordring, vi står for, så har vi en forældregruppe og et samfund, som siger, ja tak til efterskolen, så skal efterskolen nok finde ud af, hvordan de afleverer de unge til den videre uddannelse, fordi det virker. Så derfor er det jo nemt for os at blive på en bane, som ikke er den officielle diskurs, for ikke er den officielle fremdriftsdiskurs, fordi vi er populære, fordi vi blev en del af løsningen af den trivselsudfordring, vi har i vores samfund.
1: Jeg oplevede under corona, hvor vi jo alle sammen sad i forskellige sammenhænge og skulle finde vej, øh, der oplevede jeg, eller jeg hørte dig fortælle, at du på et tidspunkt havde den lidt surrealistiske oplevelse, at at på din mobiltelefon, på sms korrespondancen har flere partiledere, som gerne ville vil korrespondere med dig under forhandlinger i Folketinget om, hvem, hvem skal genåbnes øh, næste efter. Og der var I altså vokset meget, meget langt op på, på, på interessesfæren. Så, så der er jo en platform. Øh, og jeg ved ikke, om efterskolen har været der tidligere, men, men det markerer da i hvert fald, at I, I står rigtig, rigtig centrale og har en rigtig, rigtig stærk øh, platform.
0: Og der har vi aldrig været før. Og vi skal passe på, at det ikke bliver sådan en, 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 en lænd tilbage det er jo hmm. det dilemma, man nogle gange øh, ser i andre sammenhænge. Det er jo nu, hvor vi så har den platform, vi også skal gå ind og sige, jamen, hvis vi har den respekt, så følger der et ansvar med, ikke kun et ansvar for at levere det, forældrene gerne vil have. Fordi det kan vi godt gøre, og, og, øh, og det er måske ret nemt, men et ansvar for at genfortolke folkeoplysningsbegrebet. Hmm. Og, og vi kan det er lige før, at øh, vi kan få eleverne til hvad som helst, bare de kan få en plads. Det skal vi udnytte. Men det hvad som helst, det er ikke lige meget, hvad det er. Og der bliver vi nødt til at kigge på vores hovedsigte, som jo er statsbesluttet. Øh, det er Folketinget, der besluttede det, det er vi, vi har. Det er jeg rigtig stolt af. Øh, så, så når vi kan få dem til at gøre hvad som helst, øh, altså mobiltelefoner, som jeg nævnte før, er et godt eksempel, at øh, hvis forældrene siger, jeg vil ikke have, du har mobiltelefonen, under maden, så er det en selvfølge på efterskolerne, Hvis forældrene siger, prøv at høre, jeg synes, du skal lægge mobiltelefonen væk en uge, så er det en selvfølge på rigtig, rigtig mange efterskoler. Så vi kan, jo, vi kan jo flytte dem ved at skabe et andet fællesskab, fordi det er autentisk, et andet sted hen. Og der må vi ikke læne os tilbage og sige, hvor er vi dygtige til at få mange elever ind på skolen. Tværtimod, så skal vi gå frem og tage ansvar. En af de ting, som vi også ligger,
1: når vi snakker folkeoplysning, det er jo den der kerne, der hedder folk. Hvad er et folk? Hvis du sådan kigger på det, hvordan vil du så altså, karakterisere eller, eller
0: rammesætte? Det er også et stort spørgsmål. Jeg tror, at for de unge, hvis vi nu tager de unges perspektiver, det har jeg egentlig lyst i den her sammenhæng. For de unge, der handler det om at høre til. Det er helt afgørende for dem øh, at høre til. Og, og vores opgave i den sammenhæng, det må være, at identiteter de skaber sammen med andre, at det ikke blev en lukket fest øhm, fordi øh, hvis bare alle havde et fællesskab at høre til og man respekterede de andre fællesskaber som ligeværdige så var jeg egentlig godt tilfreds men udfordringen er jo at vi har nogle unge måske i stigende grad der har behov for at skifte arena og det er ikke kun den enkelte unges eget ansvar og så siger, nu hopper jeg ud af den jeg troede jeg var til at gå et andet sted hen det kan være på alle parametre aktivitetsmæssigt, identitetsmæssigt, fagligt på alle måder, men at vi skaber den åbenhed, at at andre fællesskaber, at de faktisk siger, jamen her er du velkommen. Så definitionen på et folk for de unge i dag, det er et sted at høre til. Et fællesskab at høre til, et sted, hvor jeg kan nogle gange glemme mig selv og bare være og få lov til at ydre mig på lige fod med de andre. Og så er det respekten for, at andre fællesskaber har fuldstændig samme selvforståelse, og at man kan flytte rundt i de fællesskaber. Og det er er i dag vores vores store udfordring i virkeligheden. Både at definere det lokale fællesskab, så er der nogle regionale fællesskaber, men de unge identificerer sig jo også globalt, i meget højere grad end du og jeg har gjort, fordi de sidder med mikrofoner og spiller, med folk alle steder fra, diskuterer med alle folk alle steder fra. Dem, der er globale på den måde, de har jo et, øh, et engelsk sprog, der er langt mere nuanceret, jeg har endda været engelsklærer, end, end jeg nogensinde får, fordi det er en ting for dem. Så, så de har jo, de definerer sig jo også globalt. Øh, og der tror jeg, det er vigtigt, at vi, at vi får dem til at reflektere på, jamen, hvor er værdierne i det globale, i den sammenhæng? Hvor er det, og hvor er værdierne i de autentiske fællesskaber? Hvad kan jeg bruge? Jeg vil ikke græde på de forskellige fællesskaber, men hvordan kan jeg bruge de forskellige fællesskaber? Og så er summen af de fællesskaber, det skaber et folk.
1: Altså når nu det hedder Folkeoplysning, er folk så et begreb, man bruger ud på efterskolerne, eller taler man mere om de fællesskaber, som de unge mennesker simpelthen indgår i i forskellige kontekster?
0: Vi taler helt klart markant mest om det sidste. Og jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Altså, at at måske har vi også der en opgave som skoler. Fordi det er helt klart, at at det er måske virkelig en vores allerstørste styrke, det er, at vi evner at skabe nogle fællesskaber, når de kommer ind på skolen. Det gør vi igennem aktiviteten, igennem sang, igennem undervisning, igennem alle de der fælles ting, der jo ligger. Vi skaber nogle fælles referencer, nogle fælles oplysninger. Og der er for nu at komme med en kritik, eller i hvert fald en udfordring for vores skoleform, det er jo, at det bliver så stærkt, så det bliver øh, med bestemt kendeord fællesskabet. Og, og det er en udfordring, når de er ved at være færdige igen. Øh, og, og der er det vigtigt, at de også kan genkende nogle andre fællesskaber, som de tør at gå ud i. Øh, fordi de ved, jamen, jeg har haft en base, det har mm. været trygt. Jeg har også lært... Øh, at det ikke er fællesskabet. Det er bare et bud på et fællesskab. Jeg kan godt gå ud i de andre og møde nogen, som jeg, som jeg ikke anede, øh, at jeg faktisk øh, havde noget til fælles med. Nu går jeg ind og ser, hvad der sker.
1: Og man kan sige, en af de ting, som, som jeg lytter mig til, men også i Efterskoleforeningen har øje for, det er sådan set, at, at diversiteten eller, eller sammensætningen af elevholdene rundt omkring er divers og at, det, at, at der er mangfoldighed nok. Øhm, og det har jo med det her at gøre også. Øh, dem, der kommer ind på skolen, at de også er sat sammen, så man kan møde nogle med forskellige livsanskuelter og forskellige udgangspunkter. Og det ved jeg, at det er en af de ting, I, I også har haft fokus på. Kan vi sige lidt om det?
0: Efterskolerne har jo netop, øh, vi startede med at, at tale om, at det var øh, grundvianerne, og så de, de sendte, øh, der mødtes. Jeg er ikke så vild med at putte unge i kasser, Øh, jeg tror, at øh, alle unge har øh, nogle styrker og nogle udfordringer, og det er det, vi skal sætte i spil. Det, der er vigtigt for os, det er, at, at vi ikke bliver øh, en, en klasseskole, altså mellemklassens øh, foretrukne skoleform, fordi dilemmaet er lige præcis det, vi talte om, det er mødet med den anden. Hvis mødet med den anden, det er, at man øh, ser ens ud og optager det, det samme og går i det samme tøj, øh, så så er den udfordring, så er den udviklingspotentiale, det er ikke lige så stort, hvis mødet ved en anden var en, der radikalt øh, kom et andet sted fra og så andet ud. Så, så den styrke, vi som skoleform har, det er den mangfoldighed, der kommer ind ad døren. Og den kæmpestore fordel, der er ingen, så vidt jeg ved, der er ingen efterskoler, som, hvor man kan betale sig fra at komme i købnet. Hvor man kan betale sig mm. fra at gøre rent. Det kan godt være, at de prøver internt, øh, men det lykkes sjældent. Og det betyder, at når de kommer ind på skolen, så er det faktisk kun antallet af par sko, der kan se, om man kommer fra en ressourcestærk familie, eller, eller måske en, der ikke har, eller den tøj, man i øvrigt, øh, ellers kommer i. Ellers så aner de det ikke, når de kommer ind. Så, så de møder mennesket, før de møder kulturen bagved. Og det er så vildt vigtigt, fordi øh, så bliver de nemlig optaget af den anden, og, bliver, og, og finder så ud, måske ud af, at det er nogle helt andre fællesskaber, det er nogle helt andre cirkler, hun eller han plejer at være i. Og er det interessant? Jeg har ikke troet, at jeg kunne finde ud af at snakke med nogen, der kommer fra de fællesskab. Derfor er mangfoldigheden i forhold til det møde og i forhold til begrebet folk, det er vigtigt, at vi bevarer.
1: Det kunne være fint også lige at dykke ned i i virkeligheden, nogle af de udfordringer, som vi kigger på, når vi kigger ned i i, i unge. Og man kigger for eksempel på sådan noget som trivselsundersøgelser. Er der en sammenhæng også imellem efterskolen, succes i senere år og så de der rigtig triste udviklinger, der er på det her? Hvordan ser du det?
0: Det, det er jo øh, for mig at se, så er det sket øh, de senere år, at den, hele den trivselskultur øh, har fået rigtig meget øh, krop. Og blandt andet, nu ser jeg også som formand for foreningen, øh, Center for Ungdomsforskning, som jo lige er kommet med en rapport omkring øh, netop, hvordan trivselen står til. Det er jo en, en, en skidt rapport at læse. Og, og i kraft af efterskolen gammel gammeldags, når, når et samtidig bevæger sig, så bevæger efterskolen sig med. Det står ikke bare fast og siger, jamen, nu kan I gå hen, hvor I vil, vi er lige her, fordi man er også markedsdyrt. Vi går bare lidt langsommere. Og det betyder, at når så det, det, det ultramoderne møder nogle udfordringer, så kan efterskolen bedre sige, hov, så skal vi måske alligevel gå en anden vej. Så, så efterskolen er og kan være, ikke per automatik, vi skal være bevidste om det, men kan være et svar på præstation, acceleration. Og så det tredje begreb, som er den psykologisering, der sker af vores unge. For det er jo det næste, at at der kommer rigtig mange unge med diagnoser ind på vores efterskoler. Det står ikke i panden af dem, og eleverne ved det ikke. Så de møder mennesket, og mennesket med udfordringer. Og nogle gange så så er det med til at minimere den udfordring, den anden har, at man bare møder hinanden i en eller anden ligeværd. Så skal udfordringen nok vise sig, når man kommer lidt senere hen på på året, og og tingene bliver vanskelige. Men men det, at man bliver mødt ind i et fællesskab, hvor, hvor det ikke er diagnosen, Øh, eller, eller det er blevet ekskluderet, der er afgørende. Det giver et nyt, en ny mulighed. Og det, at vi ikke, at vi kan faktisk jo bare vælge øh, afsluttende prøver fra, hvis det er det, skolen vil, og sige, jamen, øh, vi udvikler os så langt, som det giver mening, det er jo også med til at trække acceleration ud af det. Nogle gange er det svært, fordi det kommer med en præstationsidentitet. Jeg plejer at få 12, hvis jeg nu ikke går til prøve, så er der ingen, der fortæller mig, at jeg er så god, som jeg plejer at være. Så må jeg heller gå til prøve, for at få bekræftet, at jeg stadigvæk kan få 12. Men det arbejder efterskolerne med.
1: Jeg har fået den her mulighed for at lave en alternativ prøveformat. Hvordan ser du egentlig det? Fordi det er jo en mulighed, jeg har fået givet. Og øh, som jeg oplever, eller som jeg lytter mig til og læser mig til, at der er en del efterskoler, som faktisk gerne vil, vil udfordre og, og udforske og prøve at bruge.
0: Det er jo sådan et janusod. Øh... Og, og, og diskussionen er der. Den, den kommer igen. Den popper op med jævne mellemrum. Fordi mm. øh, da man lavede øh, loven i 93, øh, der, der skabte man jo 789, det var udskolingen og 10. klasse. Det var sådan set meningen, den ikke skulle være der. Det var det allerede, da man lavede øh, enhedsskolen i 75, Men folkeskoleloven i 93, den skabte jo 789 som, som overbygningsenheden. Og derfor udkrystalliserede 10. klasse endnu mere. Og den er stadigvæk. Og, og nu er der flere politikere også, KL kom ud her i august og sagde, lad os droppe 10. klasse bare ikke på efterskolen, men det duer ikke vi bare er en ø, hvis ikke der er nogen færge, der sejler ud til os, så, så den er der hele tiden, men, men Janushovedet, det er at der er et samfund, som gerne vil have, at vi ikke har 10. klasse af finansøkonomiske hensyn, af effektivitetshensyn og samtidig så er der et samfund, som rigtig gerne vil have mere af vores hovedsigte så, så øh, den frihed der er flere og flere skoler, der gør tror jeg sådan set, at, at mange af dem, de har i hvert fald friheden til at styrke efterskolebegrebet endnu mere. Dermed fjerner de sig fra den stringente skolediskurs, der også er. Så vi skal, vi skal evne og navigere på begge motorveje, som måske virkelig går en lille smule væk fra hinanden. Vi er afhængige af at kunne bygge broen, skabe respekten. Øh, vi har jo siden... Vi selv besluttede i 1966, da besluttede at efterskolerne vil være prøveforberedende, så blev det det alle sammen. Så begyndte, da alle så var blevende, så begyndte man at lave prøvefrihed igen. Øh, vi havde muligheden hele tiden, men det er sådan bevægelsen øh, er gået. Så siden 66 har vi haft et anker inde i grundskolen, og det tror jeg stadigvæk er vigtigt. Men, men ikke nødvendigvis grundskolens fagpakke, men grundskolens identitet. Og selvom vi laver øh, alle alle skoler laver prøver. Det er bare ikke alle sammen, der laver statens prøver. Men jeg tror stadigvæk, der er behov for, at, man har, at vi har det anker ind i grundskolen. Ikke nødvendigvis fagpakken, men i den bevidsthed omkring det, at gå ud af en skoleform og ind i en anden, altså ungdomsuddannelsen. Ja. Og, og, og det, der ligger bro, tror jeg.
1: Jeg, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at få dig til at sige lidt mere, om du har været inde på det et par gange, og du startede også med egentlig, faktisk i din indledning, der sagde du egentlig meget tydeligt, at, at for dig så har folkeoplysning, det har også et et aktivistisk perspektiv, eller det, at den enkelte bliver klædt på til selv at tage et initiativ. Kan I se nogle tegn på, at de her unge mennesker, de er klædt godt på til at være, altså tage øh, initiativer og være aktive? Noget af, det,
0: vi, øh, noget af det, vi kigger rigtig meget efter, det er, hvad er det, ungdomsuddannelserne selv siger. Og jeg talte lige sidste uge med en, øh, en lærer på et gymnasium, som siger, at når de fordeler eleverne, så tager de dem, der var på efterskole og smider dem i klasserne først, fordi de kan bygge broer, de kan skabe fællesskaber. Øhm, og så fordele det resten bagefter. Det er måske en lille smule tærsket, at det er bare sådan, det er, fordi empati øh, og evnen til at bygge fællesskaber er mange steder. Men efterskolerne arbejder jo. Altså, I er nødt til at blive her. I er nødt til at bo sammen med den, I bor sammen med. I er nødt til at spise ved det bord. I skal lære, øh, hvordan agerer man i et fællesskab, hvor, man ikke alles, hvor vi ikke har valgt dem selv. Der, derfor ser vi nogle helt tydelige tegn på, at, at de kan noget, for han mange år siden, der var forskning på Sydfyn, hvor en efterskolelærer gik ind og siger, at det er mærkeligt, jeg kan så tydeligt se det, når det kommer ind i 1.G, men i 3.G er det væk. Så er vi stærke nok til at skabe nogle fundamenter, som er så stærke, så uanset hvad det er for et sted, man kommer hen, så vil man insistere på at arbejde med folkeoplysning. Og det begreste, bruger vi ikke. Fordi jeg tror ikke, de identificerer sig med folks, folkeoplysningsloven. Og så kan man sige, vis skyld er det, eller hvis ansvar er det. Er det efterskolernes ansvar, og at vi bliver bedre til at skabe nogle begreber og sige, hvor er det, I kan gå hen? Eller, eller har vi også fået en folkeoplysningslov, der er blevet så institutionaliseret, at unge ikke kan se sig ind i den? Og det er jo der handlings- og det aktivistiske kommer ind. Folkeoplysning er jo startet ud fra øh, civilsamfundets lyst til at agere, til at skabe sammenhænge. Og den blomstrede jo i efterkrigsårene, hvor der virkelig var behov for det. Og så er det ligesom om, den øh, har, øh, har måske fået nogle, nogle fastlåste platforme, så den ikke agerer aktivistisk, for det kan jo risikere. Sæt nu, at vi aktiverer noget, der ikke virker, så dør vi. Så er det bedre at gøre det, vi har gjort igennem lang tid, fordi det ved vi, det virker. Men det er ikke sikkert, at det har øh, den der handlingskultur i sig. Og så derfor inviterer den ikke øh, i høj nok grad, øh, nogen af gode til det, men, men, men jeg synes, det er en udfordring, man ikke inviterer de unge ind til så at være en del i det fællesskab.
1: Oplever du egentlig et, slægt, et, et slægtskab imellem andre aktører i, i folkeoplysningsområdet? Har I en fælles sag, eller hvad man skal sige?
0: Det håber jeg, vi har. Det tror jeg, det tror jeg også, vi har. Men vi øh, har brug for at gå i dialog, hvad det er. Og, og, jeg, og jeg tror, at vi at vi skal gå tilbage. Uwe Kaj han skrev jo øh, Konkurrencestaten, og så skrev han Øh, reaktionens tid nogle år efter. Og der definerer han øh, efterkrigsårene som øh, velfærdssamfundet indtil omkring 1970. Så kom de store reformer. Så kaldte han det velfærdsstaten. Og så kom konkurrencestaten jo så øh, mm. senere. Og kendetegnet ved velfærdsstaten det var, at staten overtog nogle af de funktioner samfundet havde taget før. Og der tror jeg, øh, det tror jeg der var rigtig meget godt i for at have et sikkerhedsnet for vores samfund og løfte lighedsprincippet Dilemmaet var, at øh, de folkeoplysningsorganisationers øh, magt, men også ansvar, blev nedtonet. Og, og der tror jeg, vi øh, gjorde regning uden værd. Der mm. mistede vi noget, og det tror jeg, vi har brug for lige nu. Vi mm. har brug for en fælles sag. og, og nu taler jeg øh, jo for unge, og jeg synes, at, at øh, fremtidens generations øh, ansvar og lyst til at involvere sig i noget samfundsombyggende. Der der har vi en kæmpe bane, vi skal spille på. Og det tror jeg, det gælder os os alle sammen. Da du og jeg gik på på efterskoler, der havde vi et idrætsblad, her, Ungdom og Idræt. Ungdom og Idræt. Måske er det vigtigt, at de to ting kommer til at tale sammen. Vi blev mødt ofte i efterskolerne med, at de unge kommer ikke tilbage til idrætsforeningerne. Fordi de mangler simpelthen lige den målmand, de havde, da de sendte afsted. Men det kan godt være, at den målmand er blevet bombarderet med indtryk, og fællesskaber og arenaer, og har flyttet sig mentalt, så man vil gerne tilbage til et stærkt fællesskab, der var i klubben, men man vil godt nok ikke være målmand. Er der plads til dig, hvis ikke du bliver målmand? Er det godt være, at du må gerne komme. Kom du bare og kig nogle gange, men vi mangler jo stadigvæk dig som målmand. At der vi blevet løst i en funktionskultur, også i. i, i nu er det lige ja, ja. i den her ja. sammenhæng, det kunne være alle mulige andre, i en funktionskultur. Aftenskolerne er blevet låst i en aktivitetskultur, og der har vi brug for et nyt blik på en aktivitets, en, en aktivisme, en handlingskultur, der tager afsæt i de mennesker, der er der. Hvordan får vi den etableret? Vi bliver nødt til at sætte os sammen på tværs. Og måske skal vi, altså vi har jo før haft nedsat en ungdomskommission, og jeg har faktisk smagt lidt på begrebet øh, nogle gange. Måske er det det, der skal til, og måske er det ikke staten, der skal tage initiativet. Måske er det vi andre.
1: De fleste folkeoplysningsaktører vil føle sig som en del af et civilsamfund, men selvfølgelig agerende på en eller anden form for markedspræmisser, og også med noget ophæng i nogle offentlige og statslige lovgivninger. Men hvor, hvor, hvor ser du I? I? er henne efter skolen. Opfatter du, at I er en del af, af civilsamfundet?
0: Det skal vi være. Øh, hovedsigtet, altså folkelig oplysning, kommer aldrig af markedet så kan der være mange andre ting, der gør det, og vi kan blive bedre til, også i vores fagrække og inspirere markedet. Men vores hovedsigte, det ligger i civilsamfundet. Og specielt den folkelige oplysning ligger helt klart der. Det dilemma, der er i den der tredeling, som jeg faktisk har været meget optaget af, og et ligeværdigt den tredeling, hvor staten nok er blevet meget stor, og markedet måske også er blevet større, det er, at for nogen, der har civilsamfundet været socialt arbejde. Og det er jo ikke det, det handler om. Det handler om lysten til at virke. Og lysten til at virke gør faktisk, at man løser nogle sociale funktioner. Men det er ikke målet. Det er bare en del. Kom med den i det forhold mellem mig og folket. Altså i de fællesskab, man danner, som som har en åbenhed i sig, som gør, at der er nogen, der kommer med ind. Og derfor bliver det ikke et socialt arbejde. Det bliver bare et fællesskabsarbejde. Det er vigtigt.
1: Og og der tænker jeg, kunne du, som vi taler om, undervejs i vores samtale her, så går det jo godt på efterskolerne. Der er god søgning, og I, I står højt, om så at sige, også i den generelle samfundsmæssige agtelse. Har du nogle ting, hvor du sådan tænker, det kunne du godt tænke dig, at I kunne være med til at drøse ud, eller spille ud, eller tage med ud i øvrigt til nogle andre aktører i civilsamfundet, i forhold til at revitalisere eller holde fast i den her samtale, som du også har talt om, om folkeoplysning? og hvad, hvad det er, og hvad det skal bidrage med, og hvordan det skal foregå, og hvilke for værdier, der skal ligge og sådan noget.
0: Altså hvis man kigger på, på nogle af de skoler i det store brede felt af, af efterskoler, øh, og så er der både undtagelser og alle mulige steder, men, men de øh, skoler, der arbejder øh, aktivt med øh, spejderbevægelsen, de evner faktisk øh, også, når de er færdige med skolen, at fortsætte mm. i en spejderkultur. Altså det er ligesom om den, det værdisæt, der er i, i, i spejdervægelserne, gør, øh, at der er nogen, der er gode til, når de er færdige, så fortsætter I den spejderkultur. Det, det kan vi kigge på. Øh, men ellers, så, altså, jeg ser det bare som, som vores, altså det er efterskolens forpligtelse, specielt når det går godt. Den sidste leder, jeg havde i vores eget magasin, det er den, der har, øh, øh, den, der har succesen, bærer også ansvaret og... Øh, og det skal vi holde rigtig meget fast i som efterskoler. Øh, og, og måske bygge nogle broer, også mens de er på efterskole. Altså, efterskolen kan inddeles i faser. Og den første fase, det er sådan en, øh, et, et boost, aktivitetsboost, kom med. Øh, nu skal I høre, hvad vi er. Det er forførelse i ekstrem høj grad. Jeg har selv øh, været der, og hvis ikke vi lærte drengene at synge i den første uge, så nåede de det ikke. Og det var primært drengene, fordi de havde tænkt, når vores stemme går i overgang, så havde de fået at vide så mange gange, at så højt. Så holdt det helt op. Men den første uge, der kan vi få dem til hvad som helst. Så kiggede rundt og sige, gud, de andre de synger og så må vi også heller gøre det. Så kan vi få en, et brav af en sangkultur på skolen. Det, det er den første periode. Øh, den næste periode, det er en stabilisering. Så kommer vi efter jul. Så begynder der, så kommer der en reflektion, Og så synes jeg, at den sidste tid på efterskolen, og det kan jo være i forskellige tempi på forskellige måder. Den sidste tid, det er så klargøring. Det der med, den refleksion I skaber jer, det fællesskab I fik, hvordan vil jeg gå ud og arbejde med det? Det vil jeg rigtig gerne gøre sammen med andre aktører. Også mere formelt, så de ikke kun har en, en, en uddannelsesperspektiv, når de kommer ud, men også har et folkeligt perspektiv, mm. for nu at bruge det begreb, mm. som, som er vores overskrift i dag, når de kommer ud. Har et anker et sted at gå hen, når lige uddannelsen ikke bare lige fungerer, eller forældrekulturen ikke lige fungerer. Jo flere arenaer vi har, de kan gå hen til at føle sig velkommen i, jo større er chancen for, at de lykkes, uanset hvor de kommer hen, når de er færdige.
1: På jeres hjemmeside, der har I en beskrivelse af, at I selvfølgelig er en interesseorganisation, der varetager efter interesser, men I er også en folkelig bevægelse. Og er det nogle af de ting, du taler om her, som faktisk ligger i det begreb for dig, Altså det her med, at I, I har en ambition om at række længere ud, I har en ambition om at være en del af noget, ja, for at bruge det måske lidt for tærske udtryk, at være en del af noget større, mm. men hvor I er med til at øh, sætte nogle processer i gang, og er en syn for, at der sker nogle ting i, ja, i første omgang måske i civilsamfundsligt regi, men det kunne sådan set også være i andre regier.
0: I meget høj grad, og det er jo et for, for begreb, men... men øh... Men jeg synes, det er aktualiseret. Vi har lige haft lederseminar øh, i efterskolerne, øh, og der stiller jeg helt konkret spørgsmål. Vi er både en medlemsorganisation og en interesseorganisation, men vi er også en folkelig bevægelse. Jeg kan godt styre medlemsorganisationen, jeg kan også godt styre interesseorganisationen, mm. jeg kan ikke styre den folkelige bevægelse, men vi kan alle sammen være med til at stimulere til, at den går i den rigtige retning. Og det bliver aldrig ligegyldigt. Da er vi værdisat, både af vores eget værdigrundlag og af hovedsigt
1: det er jo interessant det her, og, øh, men vi, vi er også ved at være kommet dertil, hvor vi skal til at sådan til så småt og, og runde en lille smule af. Så kan du ikke øh, prøve sådan at give din vurdering af, altså hvis du kigger sådan en 5-10 år frem, eller sådan noget, ser du egentlig positivt på, hvordan idéerne om folkeoplysning vil komme til at udspille sig, eller er du lidt pessimistisk?
0: Jeg er positivt anlagt, og, og det vil jeg gerne holde fast i. Jeg tror på, og det gør jeg blandt andet, fordi at, at øh, vi er, jo, og det er vi mange, der er i en position, hvor vi kan være med til at stimulere det den rigtige vej. Og, og, og det betyder, at vi faktisk har muligheden for at have blik på det. Så er det jo ikke sikkert, at majoriteten øh, er enige, og derfor kan det gå andre veje. Men i kraft af, at folkeoplysning som begreb i loven, som du starter med at sige, øh, er så formelt og er så øh, fast forankret i vores kultur, så skal vi ikke have til at opfinde begreberne igen. Vi skal bare give dem et nyt liv. Og det er jo meget lettere, end vi skulle til øh, at, at, at lave sådan radikalt stærke begreber. Og det nye liv, det vil jeg gerne medvirke til. Og, og jeg synes, vi har nogle, først har vi nogle øh, ekstrem vidne unge. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg vidste ikke en tiende del af det, som de unge, de ved i dag, da jeg var i den alder. Jeg var heller ikke opsat af det. Øh, øh, så så det, at de faktisk er et sted, hvor at de med det rigtige greb, med det rigtige interesse, med en rigtig kærlighed til de unge som individer, som mennesker, der, der tror jeg på, at de, kan, at de i den grad kan være med til at sparke nogle døre ind i forhold til vores generation, i forhold til vores fastlåshed. Og, og der skal vi måske bare stimulere dem og gøde jorden de rigtige steder. Det er jo det, vi har friheden til i de friskoler. Det har folkeoplysning også frihed til, så der er ingen, som bare kan gemme sig og sige, at det er ikke en del af os. Og hvis de gør det, så må vi lave folkeoplysningsloven om.
1: Jeg spørger du, hvordan jeg havde det, da jeg var, da jeg var yngre, mm. og der er ingen tvivl om, at jeg bestemt jeg heller ikke nær så meget som, som i dag. Jeg tror, det det som måske havde som. Eller det der var anderledes på det tidspunkt, det var, at, øh, at de veje, man kunne gå af, de var heller ikke helt så mange. Altså, og der var nogle ting, som på en eller anden måde var mere givet eller mere logisk, at, at mulighedshorisonterne var sådan mere håndterbare, tror jeg, end, end man måske oplever i dag. Og jeg synes jo, det er spændende også at høre, din, altså når du siger det her med, at, at, fordi det er, også, det er jo også et blik på unge, om vi hele tiden taler om problemerne, om vi hele tiden taler om udfordringerne, om vi hele tiden taler om deres grødløshed eller deres saberi, eller hvad det nu er for noget. Eller om vi faktisk kigger på, jamen der er mange ting, de unge mennesker er utrolig stærke til og har mange ressourcer. Og så bruger det til at sige, okay, sådan ser det ud for unge mennesker i dag. Måske er det ikke bare dem, det er galt med. Måske er der nogle strukturer rundt om dem, som vi har kendt og som vi har lavet som samfund og som voksne. Og måske er det dem, vi skal i gang med at prøve at file lidt på og justere lidt på. Er det rigtigt?
0: At det, er, at det er helt rigtigt, at, at vi må aldrig blive låst fast i sådan en traditionstænkning på den måde. Vi skal have blik på, hvad er det for nogle forhold, vi står med, hvad er det for nogle ressourcer, vi har. Og så er jeg faktisk meget op netop, at de unge ikke bliver omtalt som ofre i det her, fordi de er en, en kæmpe ressource, og, og, og der er så meget dynamik og dynamit i det, og så... Skal vi også lave nogle strukturer, som i den grad gør, at de kan være med til at finde nogle arenaer, som de siger, det her er vores, og nu skal I bare se.
1: Og med de optimistiske toner, toppen, så vil jeg sige dig tusind tak, fordi du vil være med i vores samtale her. Selv tak. Og tak til dig, kære lytter, fordi du har med. Husk, du kan finde flere afsnit af Folkeoplysning på Lyd i vores kanal eller på vifo.dk. Vi lyttes ved.